0: Ik denk dat we, dat we als tropenartsenopleiding, dat we daar in, in Nederland echt een groot goed hebben. Dat we mensen ietsje meer bagage meegeven voordat ze dan naar een situatie toe gaan waar ineens heel veel van ze wordt gevraagd. Als je een patiënt een keizersnede moet hebben, dan krijgt de echtgenoot krijgt een lijstje met hechtingen en medicatie. die gekocht moet worden, dan gaat hij uh, aan de overkant van het ziekenhuis naar het winkeltje en daar koopt hij dan die hechtingen en dan komt hij daarmee terug en dan kan de keizersnede gebeuren. Een
1: groot aantal Nederlandse artsen
0: werkt een bepaalde periode van hun leven in het buitenland. Ik
1: wil weten, wat drijft deze mensen over de grens en waar lopen ze tegenaan? Ik ben Danka Stuiver, huisarts op Aruba en columnist. In samenwerking met het medisch contact zal ik in deze podcastserie Nederlandse artsen interviewen die wonen en werken in het buitenland. We gaan het hebben over hun persoonlijke overwegingen, hun belevenissen en over de positieve en negatieve kanten van hun vertrek. Weg met familie en vrienden, weg uit de comfortzone, over de grens naar een onbekend land met een andere cultuur en taal en een ander zorgstelsel. Vandaag gesprek ik met Antje Oosterkamp. Zij werkte drie jaar als tropenarts in Bangladesh toen zij huisarts keerde om chirurg te worden. Na een fellowship oncologie ging zij in 2012 terug naar Bangladesh, waar zij inmiddels naast tien jaar chirurg ook medisch directeur is van een NGO-gefinancierd missieziekenhuis. Antje, welkom. Ja, dankjewel. Ja, want vertel eens, waarom koos jij ervoor om na het afronden van de opleiding tot oncologisch-chirurg eigenlijk terug te keren naar Bangladesh?
0: Nou ja, eigenlijk uh, had ik sinds de dus terugkeer uit Bangladesh. Dus toen ik naar Nederland kwam, wel het gevoel dat ik ooit wel weer een keer terug wilde. En aan het eind van mijn opleiding was ik uh, nog steeds single. Dus dat gaf me ook wel de vrijheid. Ik had nog steeds wel ja, het idee dat ik daar nodig ben of daar iets nuttigs kan doen. En uh, ja, de banenmarkt in tien jaar geleden was voor chirurgen ook al niet heel erg goed. Dus uh, er was ook de ruimte en de vrijheid om te gaan.
1: Ja, nou is het voor veel luisteraars zo dat ze nog nooit in Bangladesh zijn geweest, in ieder geval ik zelf niet. Dus uh, zou jij om te beginnen uh, een beeld kunnen schetsen uh, voor ons van de plek
0: waar jij in Bangladesh woont en werkt? Ja, het ziekenhuis waar ik uh, werk, dat is een beetje buiten het dichtstbijzijnde stadje. Dus we zitten eigenlijk midden in de rijstevelden, wat niet betekent dat er niemand woont. Bangladesh is vrij dicht bevolkt. Dus ik woon op het ziekenhuisterrein in een appartement wat wel op de eerste verdieping is. Dus ik kijk uit over de rijstevelden. Het ziekenhuis is zelf niet heel erg groot met honderd bedden. En we hebben op het terrein ook nog een English Medium School... en een trainingcentrum voor verpleegkundigen en verloskundigen.
1: Hoe begint jouw dag?
0: Ja, <laughs> um, er is veel lawaai altijd in Bangladesh. Dus uh, ik word wakker van de oproep van uh, tot gebed. Eigenlijk voordat mijn wekker afgaat... Um, zitten ongeveer vier moskezen om ons heen. Dus dat gaat in koor. En dan wordt er op... Vaak ook de kinderen worden om zes uur opgeroepen... om naar de islamitische school te komen, naar de madrassa. Mm -hmm. um, ja, zoals ik zei, ik kan uitkijken over de rijstevelden, dus ik heb mijn ontbijt met mooi uitzicht. En dan is het vijf minuten lopen naar het ziekenhuis. Um, ons ziekenhuis is zes dagen per week open. In een moslimland zijn we op vrijdag vrij. Mijn visite um, doe ik vaak voor de officiële overdracht... Uh, van de andere artsen aan, omdat bij mij om negen uur de OK begint. Ja, en dan... Ik heb drie dagen per week OK, um, ik doe poli en daarnaast heb ik ongeveer anderhalve dag om medisch directeur te zijn. En ik werk samen met een artsassistent uh, die Bangladeshi is als een basisarts. Die is nu ongeveer anderhalf jaar bij mij. Ja, verder in het ziekenhuis hebben we een interne team met een uh, buitenlandse internist en een aantal Bangladeshi artsen. Uh, een kinderartsen team met ook weer een een buitenlandse kinderarts en een aantal artsen. En dan een gynaecologie team met een Zwitserse gynaecologe. En daarbij een, een heel, vrij sterk team voor moeder en kindzorg of voor de gynaecologie. Met zes seniorartsen artsen die uh, mm -hmm. eigenlijk alles aankunnen. Maar die toch nog steeds een beetje afhankelijk zijn van buitenlanders. Omdat ze geen papieren hebben om aan te tonen dat ze verder geschoold zijn dan basisartsen.
1: Want er ja, dus is een Zwitserse gynaecoloog die daar uh, dan uh, de, der, zeg maar de, in de lead is. Maar er zijn dus uh, Bangladeschen die een soort van informeel opgeleid zijn. Uh, of hoe moet ik het zien?
0: Ja, ja die, die zijn bij ons gekomen toen ze net basisarts waren. Konden eigenlijk nog niks. En er is door, in de loop der jaren, het ziekenhuis bestaat nu bijna 40 jaar. Een vrij stevig trainingprogramma opgezet. Dus... Uh, hm. Ja, die vrouwen die uh, behandelen eclampsie, die, uh, die kunnen acute hysterectomieën doen. Die kunnen eigenlijk alle spoedgevallen aan. Maar bij ons krijgen ze daar geen uh, diploma's voor.
1: Kun je ons eens meenemen in een ervaring die, die goed uh, het verschil tussen Nederlandse en Bangladeshi zorg weergeeft?
0: Nou ja, wat, waar ik dan aan denk zijn vooral het uh, medische shoppen wat mensen doen. Er zijn dus in de laatste 10, 15 jaar heel veel privéklinieken ontstaan. Dus mensen hebben best wel keus voor zorg als ze geld hebben, maar het is, daar zit nauwelijks kwaliteitscontrole op. Dus je hebt uh, vaak dat mensen een diagnose krijgen, zoals een patiënt met borstkanker. Die krijgt dan te horen dat ze kanker heeft. Soms wordt er dan een uh, diagnostische excisiebiopsie uh, gedaan en... Dan vervolgens wordt er gezegd van je moet nog een keer geopereerd worden, maar daar is dan geen geld voor. Of um, er is ondertussen geen tumor meer, dus de patiënt en zijn familie denken van nou ja, dan kunnen we het ook nog wel even uitstellen. En dan uh, komen ze een jaar later terug met het recidief um, en gaan dan weer een heel riedeltje ziekenhuizen af, totdat ze ergens vinden waar ze het ofwel zich kunnen veroorloven of waar ze die diagnose krijgen die ze, um, waar ze op hopen of die hun past. Dus het is heel erg dat de patiënt is het uh, is probleemeigenaar. En vanuit artsen gezien of vanuit de gezondheidszorg wordt er eigenlijk niet aan follow-up gedaan. Of proberen mensen erbij te houden. Dat vind ik altijd wel een heel groot verschil. En daarnaast is het... is het dus heel erg wat mensen zich kunnen veroorloven. En dat is, dat is toch ook wel een lastig iets.
1: Ja, het ja, klinkt alsof er in ieder geval geen echte continuïteit van zorg is. Zoals we dat natuurlijk in Nederland wel ja. kennen. Uh, maar dat het meer... Brandjes blussen is op het moment dat er iets aan de hand is. En dan nog is het vrij versnipperd. Maar ik denk dat het goed is... Hè? Ik denk dat heel veel Nederlanders, uh, ja, bij het horen van het land Bangladesh... zich toch een beeld vormen van, van veel arme mensen. Hè? Uh, plekken waar de goedkope kleren van de Zara uh, worden gemaakt door kinderhandjes. Um, even gechargeerd. Um, even terugschakelen. Zul, kun jij iets vertellen over hoe het zorgsysteem eruit ziet?
0: Nou ja, op papier is er best een goed zorgsysteem, een beetje gebaseerd op het Britse systeem. Er is er, dus er zou een soort, zoals in Engeland de zorg gratis is uh, voor iedereen, dat is eigenlijk de theorie. In praktijk is er een capaciteitsprobleem, dus uh, in de steden zijn er wel artsen in die ziekenhuizen, maar zijn daar veel te veel patiënten voor. En op het platteland zijn er vaak, de klinieken zijn er wel. De regeringsziekenhuisjes of uh, klinieken, maar daar zijn dan geen artsen, of maar heel matig en weinig verpleegkundigen. En daarbij is het heel autoritair georganiseerd. Dus je kan als verpleegkundige geen dingen doen zonder dat een arts je daarvoor opdracht geeft. Dus er zit misschien wel een verpleegkundige, maar die kan vervolgens niks. Um, ja, dus in de praktijk moeten mensen ofwel iemand kennen binnen het systeem om ertussen te komen, of ze moeten onder de tafel betalen om ertussen te komen. Daarnaast zijn die ziekenhuizen die hebben nauwelijks materialen, dus dat betekent dat je als je uh, patiënt een keizersnede moet hebben, dan krijgt de echtgenoot krijgt een lijstje met hechtingen en medicatie die uh, gekocht moet worden. Dan gaat hij uh, aan de overkant van het ziekenhuis naar het winkeltje, of daar is een rijtje winkeltjes en daar koopt hij dan die hechtingen. En dan komt hij daarmee terug. En dan kan de keizersnede gebeuren. Dus dat is het regeringssysteem. Dat loopt dus behoorlijk mank. Dan zijn er wel heel Deze, veel privéklinieken, Wat ik zei. Maar het lastige daarvan is dat, die, dat daar geen kwaliteitscontrole op zit. Dus er zitten hele goede tussen. Dat kost dan vaak ook wel een lieve cent. Um, en, en, maar er zitten ook hele slechte tussen. Dus de... de wat rijkere, arme mensen, zou ik maar zeggen, die kunnen zich dan wel veroorloven om naar zo'n privékliniek te uh, gaan, maar die hebben geen idee welke de goede klinieken zijn. Dus die krijgen daar soms hele slechte zorg. Ja, en dan heb je een paar ziekenhuizen zoals het onze, waar wij proberen uh, beschikbaar te zijn voor juiste arme mensen. Dus bij men ons moeten mensen wel betalen, maar dan heb je, uh, kunnen ze ook subsidie aanvragen op het moment dat ze. Uh, het niet zich kunnen veroorloven. En in principe acute dingen betalen wij eerst... en dan praat, pra, praten we over geld. Dus, en we hebben de materialen in huis. Dus mensen bij ons hoeven niet naar de overkant van de straat... om medicijnen te halen. Ja, dat scheelt,
1: ja. Kun je iets meer ook vertellen over hoe de opleiding... van Bangladeshi
0: artsen eruit ziet? Ja, de, de opleiding van Bangladeshi artsen... valt eigenlijk in twee groepen uiteen. Er is een, een regeringssysteem waar een uh, ja, vrij stevige ingangstoets is... waar je ook wel een beetje je weg in kan kopen, zou ik maar zeggen. Maar in principe worden daar wel de slimste mensen aangenomen. Dat uh, systeem is nog steeds wel met veel uit je hoofd leren. En dan hebben ze een soort koosschappen... waarin ze, ze vooral met anderen meelopen, met vrij veel co-assistenten. Dus niet zoals wij dat kennen waar je echt begeleid wordt om een goede dokter te worden. Maar die hebben wel het een en ander gezien. En dan zijn er privé medical schools... waarbij mensen vooral moeten betalen om erin te komen. Dus dat zijn vaak toch wel wat rijkere mensen die daardoor zijn opgeleid. En uh, met name een aantal jaren geleden kon je met 50 bedden ziekenhuis... Kon je een medical school opstarten. Dus dat betekent dat die jonge artsen... eigenlijk nauwelijks iets hebben gezien tijdens hun kooschappen... Want uh, ja, een van onze artsen die, be, die bij ons begon, die vertelde dat in zijn ziekenhuis iedereen met pijn op de borst werd niet eens het ziekenhuis ingelaten, maar werd gewoon meteen doorgestuurd. Dus dat betekent dat ze een vrij beperkte ervaring hebben.
1: En voor ja. allemaal
0: geldt dat ze eigenlijk niet probleemgestuurd worden opgeleid. Dus ze leren niet om differentiaaldiagnoses te maken of uh, ja, de kennis die ze in hun hoofd hebben ook toe te passen.
1: Ja, precies. En, en is het ook zo dat er een aantal, wat ik bijvoorbeeld hoorde van de endocrinologen in Brunei, is dat ze ook vaak artsen opleiden die dan voor een deel in, um, in Engeland of in, in een ander uh, Commonwealth land uh, verder dan de opleiding genieten. Is dat ook voor Bangladesh in het geval? Kan dat?
0: Het is wel het hoogste goed wat je kan behalen. Dus uh, als ze in Engeland willen binnenkomen, moeten ze nog wel een Um, een Engelse toets afleggen, want de gemiddelde Bangladeshi spreekt niet zo goed Engels. Daar moeten ze dan ook echt voor blokken. En er is ook een medisch toegangsexamen wat ze daarvoor moeten halen. Dus dat is niet makkelijk. En binnen het Bangladeshi systeem kan je ook een specialistenopleiding doen. Maar dan moet je ofwel als regerings een functionaris worden aangenomen. Dat is ook een vrij forse competitie om daartussen te komen. En er zijn nog wat andere paden. Maar dat zijn met name theorie-examens waar maar heel kleine percentages voor slagen. Dus het is lastig om in vervolgopleiding te komen.
1: Antje, als ik het zo hoor, dan zijn toch wel de, de, de buitenlandse artsen een beetje in de elite. Dus jij als Nederlands chirurg, maar ook die Zwitserse gynaecoloog en de Nieuw-Zeelandse kinderarts. Um, ik weet niet, vergeet ik dan nog iemand?
0: Ja, dus de internist is een, is een oh, ja. Amerikaanse Koreaan. Ja,
1: ja, ja dus dat, dat zijn toch wel de mensen die natuurlijk een, een, de ja, betere opleidingen hebben genoten... en die daar uh, een beetje in de lead zijn en, en het ook weer aan de Bangladesjes kunnen leren. Nou, denk ik, als ik vanuit mijn eigen ervaring spreek... ik kwam naar Zuid-Afrika, ik was net uh, ik was baasart, maar ik was gepromoveerd, kwam daar aan... en ik was eigenlijk completely used, dus als ik mezelf vergelijk met de Zuid-Afrikaanse opgeleide artsen... He, ik kon geen sectio's en ik kon eigenlijk geen thorax trainen en ik, ik kon geen kind intuberen. Nou, noem maar even op dingen die zij allemaal heel bazaal zien of vinden. En ook hoe, ja, je moet, als je geneeskunde hebt gedaan, moet je aan het eind minimaal tien sectio's hebben gedaan. Um, dus het is niet altijd zo, denk ik, dat buitenlandse artsen zoveel meer bijdragen dan, dan de lokale artsen. Hoe, hoe zie jij dat?
0: Nou ja, wij hebben natuurlijk ook mensen die voor korte termijn komen. En daar zie je hetzelfde, dat die um, met weinig vaardigheden komen. Hoewel ze vaak wel dat probleemgestuurde denken hebben wat ze wel kunnen bijdragen. Um, We hebben op zich wel een keer een grappig iets meegemaakt dat in iemand inderdaad door de mand viel. Die, die was bij ons komen werken als, als jonge dokter een Bangladeshi. En na twee weken kwam een van de andere Bangladeshis kwam naar ons toe en zei van... ja, wacht eens even, deze jonge dokter, dat kan geen dokter zijn. Want hij kan niet eens een thorax train. En hij zou in het regeringsziekenhuis opgeleid zijn... waar het enige wat ze ongeveer leren, is een thoraxdrain inbrengen. Dus uiteindelijk hebben we zijn papier gecheckt... en bleek hij inderdaad geen dokter te zijn. En was die onder valse voorwenselen bij ons binnengekomen. Ja, dus tegenwoordig ja, in controleren we dat in de, in mensen hun registratie wel beter voordat we ze aannemen.
1: Ja, ik denk dat het een heel beperkt aantal basisartsen in Nederland zijn die een torens kunnen plaatsen. Dus dan vallen we allemaal een beetje door de mand. Ja. En welke zorgproblemen,
0: hè? Welke, welke ziekte, of wat, wat zie je daar uh, zoal? We hebben bij ons geen HIV, wat in Afrika natuurlijk altijd wel een probleem is. Wel TB. Mm. Um, we zien op zich wel vrij veel typhoid fever. Dat is... Uh, en salmonella-effectie, ja, ligt aan het feit dat mensen heel dicht op elkaar werken... wonen sorry, met hele uh, matige hygiëne. Waarbij wel gezegd moet worden dat in Bangladesh op zich... Uh, in ieder geval in de dorpen mensen vaak wel een tube wel hebben. Dus zo'n oppervlakkige uh, handpomp waar ze water mee... Uh, op zich wel veilig drinkwater kunnen krijgen. Ja, mensen wonen in de dorpen heel dicht bij hun dieren ook... Dus er zijn koeien, er zijn uh, kippen, er zijn geiten, heel matig varkens, want we zijn een moslimland. Dus er zijn wel wat mensen die varkens, uh, met varkens samenwerken, samen wonen, sorry. Nou ja, dus hè, mensen wonen dicht op elkaar in omstandigheden die niet heel schoon zijn. Wat we de laatste jaren zien is dat uh, uh, diabetes, hart- en vaatziekten echt toenemen. Voor een deel doordat de welvaart ietsje toeneemt. Dus mensen die het zich kunnen veroorloven, die stoppen met bewegen. Die nemen een riksja om uh, van A naar B te komen. Dus die lopen minder. Um, hmm. Daarnaast zijn de riksjas zijn nu ook batterij aangedreven. Dus zelfs de, riksja, uh, de mensen die die riksjas rijden, die hoeven ook niet meer zelf te fietsen. Die kunnen dat nu op batterijen doen. Ja. Ah. <laughs> Dus dat, uh, dat is ook een, iets waardoor ze dikker worden natuurlijk. Een ander probleem zijn de is matige obstetrische zorg. Dus er wordt heel hard door onze regering uh, getrokken aan niet meer thuis bevallen En dat is ook verstandig, want daar uh, is, is geen, achter, geen vangnet voor als er iets misgaat. Alleen zie je wel dat als mensen nu uh, in het klinisch bevallen, dat ze dan eigenlijk altijd een keizersnede krijgen. Dus er zijn maar heel weinig klinieken... waar uh, vaginaal bevallen wordt aangemoedigd. Dat is wel iets waar wij heel hard mee bezig zijn bij ons in het ziekenhuis... om te zorgen dat dat bekend wordt... dat uh, onnodige keizersneden ook zeker risico's hebben... met name ook voor latere bevallingen. Ja. Uh, en dan zien we problemen gerelateerd aan... Uh, slechte chirurgie. Dus wat ik zei, die uh, privéklinieken, daar zit hele slechte controle op. Um, en we zien nu... Um, obstetrische... vasofaginale vistels. Dus dat is het klassieke. Dat het hoofdje van de baby... Um, klem zit en daardoor... een drukplek en een vistel uh, veroorzaakt. En dan zien wij nu... steeds meer chirurgische. dus Dat er een keizersnede is gedaan door iemand... die niet weet waar de blaas en de ureters lopen en daardoor een uh, letsel aanbrengt. Of vrouwen die met vage buikklachten naar de dokter gaan... Uh, een echo krijgen waar een iets vergrote uterus wordt gezien... en dan een hysterectomie krijgen en daarvan schade oplopen.
1: Ja, het klinkt alsof je nog, uh, er genoeg te doen is uh, voor jou, uh, voor goeds te doen is.
0: Ja. Nou oh ja, ja. ja, met name dat Vistelprogramma is iets waar wij ook regionaal nu voor bekend staan. Dat wij dat, dat, uh, dat wij dat doen. En daar zijn ook heel veel donoren voor te vinden. Dus dat uh, is gratis zorg. Wat ook wel ja. fijn is. Want die mensen hebben vaak al kosten gemaakt ja. voor hun operatie. En nou ben jij
1: al meer dan tien jaar uh, ch chirurg uh, in Bangladesh. Maar je bent ook medisch directeur. En ben ik ben wel benieuwd naar wat dat... Behelst. Hoe, hoe, hoe is dat?
0: Ja, het medisch directeurschap dat is, dat is vooral stress van personele problemen. Omdat wij geen vervolgopleiding hebben bij ons. Is het lastig om artsen voor langere tijd te behouden? Het grootste deel gaat toch naar een poosje weer, weer weg... Um, dus daar zijn en dat zij komen altijd in crisis. Dus het is nooit iemand die zegt over een half jaar ga ik weer weg en daar kunnen we op plannen. Maar het is vaak uh, um, ik ga morgen weg of ik ga volgende week weg. Dus daar is, valt altijd wel avontuur bij te leven, zou ik maar zeggen.
1: Want jij jij werkt natuurlijk best wel veel uren, als ik het zo hoor. Um, dus ik ben wel benieuwd wat je daar
0: zoal doet om te ontspannen. Ik lees. Ik heb uh, een e-reader, dus dat maakt de toegang tot boeken ook wel heel makkelijk. Hè? Internet is bij ons groot genoeg om dat uh, te kunnen doen. Ik kijk uh, tv, de Netflix, uh, met, vooral met VPN. Dus dat je doet alsof je in een ander land bent, werkt heel goed.
1: Ja, ik en, dan, vind
0: ik, ja. Ja, <laughs> en dan ook het wandelen. Maar uh, daar heb je als bijkomend probleem dat je dan wel iemand moet zoeken om mee te gaan wandelen. Want uh, bij ons kun je dus niet zomaar een eind gaan lopen in je eentje
1: omdat het een moslimland is?
0: Omdat het een moslimland is. Dus wij, wij proberen ons te kleden op een manier die respectvol is voor de omgeving. We hoeven niet ons hoofd te bedekken. Maar hebben wel zo'n Pakistanse wijde jurk met een broek onderaan. Um, en dan met z'n tweeën kan je bij daglicht kan je op zich prima lopen. Um, maar dat zou ik dan weer niet zo snel in, in het donker doen.
1: Antje, jij werkt, zoals je aangaf al, um, in een moslimland... Wat merk je daarvan in je dagelijkse werk?
0: Ja, op zich niet zo heel erg veel. Behalve dat onze patiënten wel um, voor het grootste deel moslim zijn. Um, de consequenties tijdens het gewone leven zijn niet zo heel erg groot. Um, rondom de ramadan merk je wel dat mensen ja, liever geen electieve dingen laten doen. Maar ja, acute zorg is acuut. En als je ziek bent, dan hoef je ook niet te vasten. Um, vaak uh, willen mensen het dan later wel een keer inhalen. Maar in principe qua chirurgie maakt het, ja, heeft het niet zo heel veel consequenties. Behalve dat het bij ons wel vaak rustiger is tijdens de Ramadan. Omdat uh, mensen de zorg uitstellen. Dan hebben we gelukkig ook ja. wat Hindoes die bij ons in de buurt wonen. En die willen dan wel geopereerd worden. Dus uiteindelijk zitten we dan ook niet stil.
1: <laughs> okay. En hebben ze nog moeite met het feit dat er dan een, een vrouwelijke arts zonder hoofdbedekking bijvoorbeeld zorg verleent?
0: Je dat niet. Uh, nee, ik heb, ik heb mensen die, die juist komen omdat ik een vrouw ben. Dus ik krijg een aantal vrouwen omdat ik anale problemen door een vrouw worden gezien. zeg maar. Dan komen ze juist bij mij. Uh, bij ik heb zelf geen problemen met mannen. Ik denk wel dat daarbij komt dat doordat ik buitenlandse ben... dat ik wel meer autoriteit heb dan een, een Bangladeshi vrouw. Uh, binnen ons gynaecologie team hebben we alleen maar vrouwen... En daar gebeurt het zo heel af en toe dat we er een man bij moeten halen... om met uh, de mannelijke familieleden te praten. Maar dat is eigenlijk ook zelden. Dus in principe zijn er in Bangladesh best veel vrouwelijke artsen. Um, mm -hmm. En accepteren mensen dat wel. Dan ben ik toch wel benieuwd naar Antje. Hoe,
1: hoe zie jij de toekomst van Bangladesh? Je, hebt natuurlijk al, je woont natuurlijk al jaren in het land. Hoe zie jij de toekomst zowel qua zorg als misschien überhaupt qua economie... Um,
0: ja, daar ben ik al benieuwd naar. Ja, je ziet dat Bangladesh wel rijker wordt. Ze zijn nu officieel volgens mij vanaf dit jaar... niet meer een low-income country... maar een middle-income country. Daar zijn ze ook best trots op. Maar je ziet tegelijkertijd de ongelijkheid wel toenemen. Dus het is voor arme mensen moeilijk om op die ladder mee te klimmen. En wat we zien is dat de corruptie toeneemt. Dus... Het is makkelijker om hè, door onder de tafel te betalen dingen gedaan te krijgen. Of als je daar niet aan mee wilt doen, dan het, wordt het ook heel lastig om je licenties en zo te krijgen. Ik heb het gevoel dat de regering vaak wel pogingen doet. Zeg maar, hè, de hoogste echelons om het in te dammen. Maar dat is, uh, is, is moeilijk om omdat het zo overal in de samenleving is, is het ook extra moeilijk om het in te dammen. Maar dat maakt het dus juist voor de, voor de allerarmsten extra moeilijk om uh, vooruit te komen. Omdat je op elke stap van de weg moet je iemand kennen. Dus als ze die corruptie niet onder controle krijgen, dan, uh, dan zal die uh, welvaart of die, die opgang uh, in welvaart, die zal wel stagneren, denk ik.
1: Nou, kom jij, elke twee jaar kom jij voor drie maanden terug naar Nederland, heb, heb je mij verteld. En waarom doe je dat?
0: Ja, ik, uh, ik krijg in uh, Bangladesh geen salaris. Ik word ondersteund door giften van vrienden en familie en kerken hier in Nederland. Ja, en dan moet ik natuurlijk wel af en toe komen vertellen wat ik met dat geld uitspook. Dus het is voor een deel verantwoording afleggen. Voor een deel contacten onderhouden um, mm -hmm. met vrienden en familie bijpraten. En daarnaast ook bijscholen. Dus ik... Uh, Um, ga naar de chirurgendagen. Ik uh, probeer andere bijscholingspunten te halen. Want tot nu toe is het wel gelukt om ook als chirurg te, geregistreerd te blijven in Nederland.
1: En hoe ziet jouw toekomst eruit, denk je?
0: Nou ja, ik, ik ben nu 54, dus ik heb nog een paar jaren te gaan. Voorlopig denk ik dat ik goed zit in Bangladesh. Ik heb het gevoel dat ik uh, daar doe wat, uh, ja, om het woord maar te noemen, om, uh, waar ik toe geroepen ben. Um, mm -hmm. Het is wel een beetje afhankelijk van visa. De laatste jaren hebben we weer meer moeite om lange termijns visa voor um, mensen te krijgen. En elk jaar moet dat visum weer vernieuwd worden. Um, dus zolang als ik een visum kan krijgen, denk ik wel dat ik in Bangladesh blijf. Ik denk wel dat ik in Nederland uh, met pensioen ga. Dus Bangladesh is niet echt een land om, uh, om oud in te worden zonder dat je een familie hebt die voor je zorgt. Mm -hmm. um, ja, dus uh, gelukkig heb ik een stukje pensioen nog opgebouwd... van de tijd dat ik in Nederland heb gewerkt. En ik spaar er ook uh, wat voor. En uiteindelijk uh, denk ik wel dat het genoeg is... om in Nederland een uh, simpel leven te leiden. Ja, je hebt niet zo nodig, denk ik. Nee, nee, Gewend nee, aan... nee, nee,
1: nee, nee. We staan nee. zonder veel uh, luxe.
0: Ja, nou ja, dat wel. Maar aan de andere kant denk ik wel van... ja, ik wil wel een huisje en ik wil een uh, autootje kunnen rijden... En af en toe uh, vrienden bezoeken. Het lastige van lang in het buitenland wonen is natuurlijk wel dat je ook heel veel buitenlandse vrienden hebt. Dus je hebt wel uh, mensen die je graag wilt opzoeken die in de hele wereld willen ja. wonen.
1: Als je begon als tropenarts in Bangladesh. Jij was daar eerst drie jaar als jonge, als jonge tropenarts gaan werken. Nou, toen ging je natuurlijk naar Nederland om chirurg te worden en daarna kwam je terug... Als je als je kijkt naar het verschil hoe jij eh, werkte en functioneerde als tropenarts in je jongste jaren zeg maar als dokter en daarna als chirurg, hoe kijk je dan terug op je jonge zelf?
0: Uh, ik heb, nou ja, ik, 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 ik kwam natuurlijk als jonge tropenarts, maar wel in een internationaal team. En uh, kwam er toen achter dat tropenopleiding echt iets Nederlands is. Dat hebben ze in de rest van de wereld niet. Dus ik voelde me toen wel heel bevoorrecht dat ik inderdaad um, een basis had in chirurgie en in gynaecologie. En ik had zelfs nog het, uh, de mogelijkheid gehad om drie maanden uh, kindergeneeskunde te doen als Anio's. Dus ja, ik was echt wel heel breed. Ook al wel was het ook wel heel plat opgeleid. Dus dat was wel heel gaaf. Um, aan de andere kant, uh, toen ik eenmaal opgeleid was als chirurg en ik kwam daarna uh, een keer als korte termijn om in te vallen naar Bangladesh. En toen moest ik een keizersnede doen. En ik denk: van ja, eigenlijk is een keizersnede helemaal niet zo moeilijk. Terwijl toen ik als strooparts keizersnedes moest doen, dan stond mijn zweet, uh, het zweet altijd op de rug. Want ja, het bloedde overal, en ik zag het niet goed. En, uh, dus er is duidelijk wel een toegevoegde waarde aan de chirurgieopleiding. Um, maar ja, ik denk dat we, dat we als trope dat we daar in, in Nederland echt een groot goed hebben. Dat we mensen ietsje meer eh, bagage meegeven... voordat ze dan naar, eh, naar een situatie toe gaan... waar ineens heel veel van ze wordt gevraagd.
1: Antje, jij bent een door de wol geverfd... maar ook wel een hele bescheiden arts, als ik het zo hoor. Hè? Die, die toch een niet-conventioneel pad heeft gekozen. En ik kan me toch voorstellen dat dat niet altijd makkelijk is geweest... Um... Maar dat het je waarschijnlijk ook inzichten heeft gegeven die wellicht nuttig kan zijn voor de jongere generaties die nu meeluisteren. Dus ik ben wel benieuwd wat jij tegen
0: deze jongere collega's zou willen zeggen. Ja, ik vind dat een, ik vind dat een lastige vraag. Maar um, ja, ik denk toch, toch dat het is dat werken in een andere cultuur verrijkend is. Dat nou, is misschien ook wel een beetje een open deur. Um, maar je realiseren dat mensen die het arm hebben... Uh, niet per se zielig zijn, um, is, is fijn. Je kan in, als je in het buitenland werkt, kan je um, iets nieuws brengen... een ander perspectief. Dus je kan mensen dingen bijbrengen. Ik denk voor een collega die het een keer wil meemaken dat er veel mogelijkheden zijn. Er zijn uh, Nederlanders die als strooparts in het buitenland werken... en er zijn uh, chirurgen zoals ik die af en toe vervanging zoeken. Um, en er zijn natuurlijk ook lokale artsen die op zoek zijn naar iemand... die ofwel een keer wil komen om speciale operaties te doen... of om speciale trainingen te geven... Um, dus als mensen geïnteresseerd zijn in zo'n ervaring... dan zijn daar zeker mogelijkheden. En ik denk dat het uh, voor jezelf ook erg verrijkend kan zijn. Je kan er veel van leren. En natuurlijk, en als je, als je dan... een beetje meekijkt in het buitenland... dan heb je als voordeel dat je ook extra waardering krijgt... voor hoe goed wij het hebben in Nederland. Ja, Dat je zonder nadenken, um, zonder, zonder zorgen over geld... eigenlijk alle behandelingen die je nodig hebt kan, kan krijgen. Dat is denk ik wel een heel erg groot goed.
1: Ja. Nou Antje, dankjewel voor dit interview
0: Dankjewel, het was leuk om met je te praten
1: En hiermee kom ik alweer aan het einde van deze podcast Ik sprak vandaag met Antje Oosterkamp Die al meer dan 12 jaar met hart en ziel werkt als chirurg in Bangladesh En ik blijf even bij de door de wol geverfde artsen Want de volgende keer ga ik in gesprek met Maarten Glas Hij is tropenarts en gynaecoloog En heeft gewerkt in Rwanda, Congo Malawi, Sierra Leone, Oost-Timor, Suriname, maar ook 20 jaar in het rustige Drentse Assen. Heb je na aanleiding van deze podcast vragen of tips of zou je het ook leuk vinden om een keer met mij in gesprek te gaan? Mail dan naar redactie@medischcontact.nl. En vanuit Aruba zeg ik bedankt voor het luisteren.